0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e esse é mais um episódio da segunda temporada do Psicotalk. Sejam muito bem-vindos! Quando deve-se buscar terapia? Uma prática com funções e significados. Para dialogar junto comigo no nosso tema de hoje, eu recebo o meu colega Iago Almeida, que é psicólogo, inscrito no CRP 02-23291, formado pela Univasf, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atua como psicólogo clínico pela abordagem cognitivo-comportamental, ofertando serviço para adolescentes e jovens adultos na cidade de Petrolina, em Pernambuco, e também na modalidade online. Possui experiência com avaliação terapêutica, avaliação psicológica e testagem psicológica em crianças, adolescentes e adultos. Iago, seja muito bem-vindo ao Psicotalk, tenho muita honra em poder te receber, já acompanho seu trabalho no Instagram e quando te vi foi exatamente o que eu queria trazer para que a gente pudesse abordar esse tema que a gente vai abordar hoje.
1: Oi, Laílson, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, certo? É, para a gente bater esse papo aqui. Como você já adiantou, né? É, essa é uma questão muito interessante, né, sobre quando eu ou outras pessoas, elas sabem ou devem saber que o serviço de um psicólogo vai ser interessante para a vida delas. Então, a gente poderia, de uma maneira geral, né? responder essa pergunta mas assim, Mas é, de uma forma bem geral, mesmo como falei. Por exemplo, quando você procura um psicólogo, digamos que na sua vida, em algum momento da sua vida, ou alguma situação que ocorre, você está com dificuldade. Você não consegue lidar sozinho com as questões, ou situações, ou eventos que estão afetando as diversas áreas da sua vida. Seja a área social, a área profissional, a área amorosa ou familiar. E, mesmo após várias tentativas que você tem, você não teve sucesso, por exemplo, em tentar entender, em tentar lidar ou como resolver algum problema que esteja afetando alguma parte da sua vida. Né? A gente pode dar, por exemplo, alguns, alguns exemplos sobre, por exemplo, sintomatologias. Né? Digamos que vocês percebem sentindo muito, ta... muito taquicardia, com muitos pensamentos de medo de morrer, sudorese, tremores, certo? Isso tudo são alguns indícios, por exemplo, que alguma questão com ansiedade, né, ou transtornos ansiosos, isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né, sobre o diagnóstico, que podem dar indícios que uma ajuda psicológica pode ser necessária. Outro exemplo também, a gente pode falar sobre se você percebe alguém ou você mesmo se afastou um pouco das coisas, das atividades, é, das pessoas que você gostava tanto de fazer ou estar com antes. Né? Esse afastamento, perceber o seu humor muito para baixo, muito triste, ou irritado, durante a maior parte dos dias, é, por dias subsequentes, isso são alguns indícios, por exemplo, práticos de que o psicólogo pode lhe ajudar de alguma forma, certo? Então, aí a gente também pode começar a falar em outras questões, no sentido de que algumas pessoas ainda podem ter esse desconhecimento sobre qual profissional deve procurar primeiro, um psicólogo ou um psiquiatra? Qual a diferença básica entre os dois? a partir da coisa que eu estou sentindo, da minha queixa, do meu problema, qual profissional vai me ajudar mais? Ou qual vai ser o primeiro a me ajudar? Essa é uma pergunta que não é fácil, ou é, diretiva, de ter uma resposta, não é fácil de ser respondida, porque, como muitas coisas na psicologia, né, em relação, quando a gente trata de fenômenos, fenômenos psicológicos ou de relações interpessoais, é, tudo cai naquele velho depende. Então, depende muito do que você quer, quais são seus objetivos, ou de qual a sua queixa é, que você está tendo agora para ofertar, para procurar, na verdade, é, algum serviço do psicólogo ou do psiquiatra. Então, assim, para a gente começar, a gente fala, por exemplo, da diferença básica da formação entre eles. Né? Um psicólogo é aquele profissional que é bacharel formado em psicologia, por cinco anos estudou, se debruçou sobre comportamentos, fenômenos, as cognições humanas, né, do ser humano, etc. O psiquiatra, ele é o profissional médico que passou especialização né, em psiquiatria. Então, ele, além de poder falar sobre medicações, interações biológicas, neurológicas, relacionadas à saúde mental, a transtornos psicológicos. Ele também, por exemplo, pode cumprir alguma parte da função do psicólogo, que seria estar habilitado também a ofertar psicoterapia. Já que, é, não sei se todas as pessoas têm conhecimento, a psicoterapia não é uma prática exclusiva do psicólogo. Né? Então, psiquiatras, eles, por formação, também são habilitados a ofertarem psicoterapia. Tá, mas onde entra a questão? O psicólogo, ele acompanha o paciente, o cliente, ou o indivíduo que busca o serviço dele, mais rotineiramente, mais semanalmente, mais de perto. E, muitas vezes, e aí já entro na minha resposta, que é a minha visão sobre, por exemplo, ir primeiro a um psicólogo ou psiquiatra, eu recomendo eu penso que procurar um psicólogo, primeiramente, seria adequado. Porque muitas das questões, muitos dos problemas que as pessoas levam para uma psicoterapia, para uma ajuda psicológica, elas não necessariamente envolvem questões de prescrição de medicação. Ou necessariamente vão ter que tomar um medicamento, por exemplo, para lidar com aquilo. Existem muitas questões que são relacionais, que são questões ambientais, desenvolver algumas habilidades que não envolvem necessariamente uma é, prescrição de uma medicação para lidar com aquilo. Aí entra também em outro ponto, que profissionais de psicologia bem, bem habilidosos, habilitados e que cumprem um papel ético na profissão, eles também saberão quando aquele paciente chega para eles, aquele cliente, é, tem uma necessidade ou é necessário, por exemplo, uma visão de um psiquiatra para lidar com aquilo. No sentido de que, digamos, que chega alguma sintomatologia, né, algum tipo de transtorno que já foi aberto, uma hipótese de diagnóstico, por exemplo, e que causa algum, alguma incapacidade no sujeito, né, ele fica incapaz de somente na psicoterapia lidar com aquilo. Então a medicação ela entra, por exemplo, como um auxiliar dentro desse processo, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas com sintomas depressivos muito graves e muito muito fortes, a medicação psiquiátrica, psiquiátrica né, ela vai entrar, por exemplo, como um fator muito importante, porque primeiro vai dar o auxílio digamos, assim, neurológico, neurobiológico, para atenuar alguns sintomas das pessoas, né? dessa pessoa, no caso. E a psicoterapia, logo após isso, entra para potencializar esse tratamento. Né? Então, assim, são dois profissionais muito importantes. E, como eu falei, o psicólogo ele tem que saber, profissionais realmente bons, eles sabem quando o psiquiatra é necessário, e o contrário também ocorre psiquiatras bom sabem quando o tratamento do psicólogo né a ajuda psicológica na verdade ela mais ela vai ser mais importante né, do que somente o psiquiátrico tá então a gente falou um pouco sobre esses dois profissionais a gente pode também ir aprofundando mais e falar de maneira clara assim entendi o psiquiatra ele vai passar medicação né vai receitar, vai também conversar com o paciente pode afetar algum tipo de psicoterapia tudo bem. Mas, e o psicólogo? Ele vai só tratar de depressão ou de ansiedade? Não. Na verdade, o psicólogo, né, a psicologia em si, não só a clínica, ela está inserida, ela pode ser inserida em qualquer ambiente em que tenha relações e interações humanas. Se vamos para pensar, em né, qualquer ambiente que tenha duas pessoas ou três ou grupos, a psicologia pode ser interessante para entender os fenômenos que ocorrem, para é, fazer mediações nesses ambientes. Na prática clínica, né, do consultório, é, ela não só trata dessas questões ligadas a diagnósticos, mas também questões como luto, como problemas familiares ou no emprego, questões de separação entre casais, entre filhos e, e cuidadores, e outras dificuldades, né? São indicativos de que, por exemplo, um psicólogo ele vai ajudar nessas questões. Por exemplo, você está com dificuldade para dormir, você percebe muito insônia, o psicólogo ele pode ajudar a é, melhorar o seu sono, a tratar essa insônia. É um tratamento psicológico que é muito validado cientificamente. Digamos, por exemplo, que você está com dificuldade em conseguir um emprego. O psicólogo, ele pode lhe ajudar a não para Entender, por exemplo, como estão suas habilidades para conseguir um emprego. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? O que você está fazendo que talvez não esteja tão interessante nas, nas entrevistas de emprego, nesses momentos que você está buscando emprego. E a partir daí ver, tá, ah, isso não está legal, não está interessante. Como é que a gente vai melhorar? O que a gente pode fazer para melhorar? Quais são os pensamentos? As coisas que você acredita que estão interferindo para que é, você não consiga esse emprego, certo? Então, assim, são alguns exemplos que a gente pode ir pensando sobre as diversas funcionalidades que tem uma psicoterapia, e que o psicólogo pode ajudar diversas formas em diversas áreas na, na prática clínica dele. Não só numa terapia individual também, como a terapia em grupo, é um grande fator, é uma grande modalidade de psicoterapia que ajuda bastante muitas pessoas. Né? A gente pode pensar, por exemplo, no sistema público de saúde em que esses modos de psicoterapia individual é, não são muito realizados né, com frequência. A terapia, a terapia em grupo é uma modalidade muito interessante no sentido de que pode abarcar, pode aglomerar essa palavra nesse momento não tem é interessante, né? é, ela pode juntar muitas pessoas, né algumas pessoas, e trabalhar questões muito específicas, de forma terapêutica, visando a melhora na saúde mental delas, no bem-estar psicológico também delas. Entende? Sim,
0: com certeza, e é muito legal quando você traz, no início da sua fala, e no início, na verdade, desse episódio da gente, essa esse olhar clínico da psicologia clínica, obviamente, mas também do da, da trabalho multidisciplinar, incluindo aí o psiquiatra, né? Entende-se muito bem da, da, da diferença que, que se tem entre um e outro, isso a gente fala como colega de profissão, mas é legal que a gente fale também para as pessoas como você trouxe, para quem não é da profissão e que entenda exatamente os papéis e suas funções, né? E aí já entra exatamente um outro tema que eu queria trazer hoje para cá, que é exatamente sobre essa funcionalidade da psicoterapia, para que serve a psicoterapia, né? A gente ainda tem algumas dúvidas em relação a isso da grande maioria das pessoas, eu acho legal também trazer como uma oportunidade de esclarecer, assim como essa visão é, clínica e também social da busca do psicólogo, né? E é muito legal quando você traz, Iago, no final da sua fala, inclusive o um exemplo da orientação vocacional, que o psicólogo faz nessa orientação de carreira, de escolha de carreira. É um dos exemplos para além da clínica, né, da, da atuação do psicólogo. Muito se tem em sociedade uma uma visão muito patológica do que seja o papel do psicólogo, do que seja a atuação do psicólogo. E aí quando eu pensei em trazer hoje para cá, né, pra gente falar para que serve a psicoterapia, eu quero deixar claro que vai ser na visão ótica da psicologia, tá? É, e quero começar a falar sobre isso, justamente falando sobre esses tabus que se tem acerca do papel do psicólogo e do papel da psicoterapia, né? E aí você fala no início, quando a gente sabe, quando eu preciso saber que eu devo procurar um psicólogo? E eu me atrevo a dizer que só em você ter sentimento, você já tem que buscar um psicólogo, você já deveria buscar um psicólogo, justamente para que esse tabu de que você só precisa procurar no um psicólogo para resolver problemas ou conflitos, ele passe a ser ressignificado. Né? Ele, não, ele não tem uma ideia, para que ele não tenha mais uma ideia separatista, e para que ele não tenha uma ideia é, de que o psicólogo só está ali para resolver problemas. né? Eu acredito que se tem ainda algumas coisas para que a gente possa falar sobre isso, até mesmo em questões sociais, inclusive na acessibilidade da psicoterapia, né? Infelizmente ainda não é todo mundo que tem acesso a ela. Então aí envolve outras esferas que a gente também poderia estar falando hoje aqui. Mas essa psicoterapia, pensando aqui com psicólogos, né? Ela serve exatamente para o autoconhecimento. Eu acho que é isso que a gente deva frisar. E autoconhecimento não é apenas na resolução de problemas, na resolução de conflitos, nesse olhar patológico que as pessoas têm sobre os seus próprios sentimentos, né? Muitas pessoas buscam psicólogos apenas por estarem tristes, como se estar triste não fosse uma coisa boa, ou se fosse uma coisa anormal. E a tristeza faz parte das emoções humanas, né? O medo, a angústia, assim como a alegria, a euforia, todos os sentimentos têm as suas funções para a vida humana e para a vida psíquica também. Então, essa psicoterapia, eu acho que é muito legal que a gente passe também essa imagem de que é uma, uma possibilidade de conhecimento, de entender melhor os sentimentos, de saber que você vai ter um, um não uma, uma dependência do profissional, mas que você passe a ter um auxílio de como encarar o seu dia a dia, as suas questões pessoais, as suas habilidades, as suas deficiências, e não, e não me recorro a a enclausurar um certo tipo de, de deficiência, mas as faltas que a gente tem, na verdade, como ser humano, né? E a psicoterapia, ela entra exatamente para esse auxílio, esse recurso de que eu não precise procurar um psicólogo apenas para resolver problemas, mas eu posso procurar um psicólogo para evitar os problemas. E eu acho que nesse período, inclusive, de mundo que a gente está vivendo, né? Advindo aí da pandemia, da Covid-19, é, trouxe mais à tona esse, esse debate, esse diálogo, as pessoas passam a entender a importância do cuidado, da saúde mental, das suas emoções, né? E é, as pessoas passam a ter mais consciência de que a, a psicoterapia com a atividade do psicólogo, ela não é para loucos, como se tem ainda, infelizmente, né? Em pleno século XXI, pessoas que, a, que acreditam e afirmam que o trabalho do psicólogo é para gente doida, entre aspas, né? até porque esse termo também não é mais utilizado. E as pessoas agora passam através das suas próprias vivências, suas ações subjetivas, claro, cada um vai reagir de um jeito ao período de mundo que a gente está vivendo, mas as pessoas com todo esse movimento social e global, as pessoas passaram a entender e dialogar mais sobre saúde mental, e esses tabus que eu estou trazendo nesse início, para que a gente pense um pouco sobre eles, também possam ser quebrados, né? Nesse, exatamente nesse sentido, de que o psicólogo, ele não está ali apenas para resolver problemas ou para falar de problemas. Ele está ali para ajudar, inclusive, a evitar esses problemas e ter essa promoção de qualidade de vida e de bem-estar para o ser humano, para o indivíduo que, que o busca, né? Independente de situações. E aí nessa nessa essa serventia da psicoterapia e água a gente também fala dessa funcionalidade né da função da psicoterapia eu queria que você trouxesse um pouquinho também na sua ótica é como você enxerga essa função a gente sabe que se tem atividades é, terapêuticas e tem a psicoterapia mas para que eu não me estenda muito também quero que você fale sobre isso para que você também possa complementar aqui o nosso diálogo
1: certo para é, achei interessante você comentar também sobre essa questão do autoconhecimento né que a psicoterapia é uma grande promotora disso há quem diga né de teóricos que o autoconhecimento é uma coisa transversal dentro da psicoterapia ele algumas pessoas podem chegar como objetivo eu quero me conhecer só que a partir do momento que você tem alguns objetivos definidos, né? tem suas questões, esse conhecimento sobre como é o seu funcionamento, sobre as coisas que você sente, que você pensa, ele chega. Então, por isso que algumas pessoas falam que o autoconhecimento ele é transversal na psic... na terapia, justamente porque a função da psicoterapia, de modo geral, promove isso. Né? Você entra em contato com coisas sobre você, sobre o mundo, sobre o que você pensa e sente que às vezes você não tinha em si consciência disso ou não colocava em termos muito práticos ou muito objetivos essas questões. Aí a gente pensa, por exemplo, que além de autoconhecimento, né, como função da psicoterapia, tem muitas outras funções. No sentido de a gente pode falar de promoção de bem-estar ou de, por exemplo, é, alcançar, promover alcance de objetivos que a pessoa que busca a terapia, ela coloca. Na cognitivo-comportamental, né a gente fala que é uma abordagem, por exemplo, da psicologia, que é muito centrada voltada pelos objetivos. Porque a pessoa ela vai definir, por exemplo, as coisas que ela quer no próprio caminho, no próprio processo. Eu quero me autoconhecer. Eu quero conhecer é, por que eu tenho determinados sentimentos quando eu passo por determinadas situações. Eu quero me conhecer por quê, quero saber o porquê que eu tenho dificuldade em estabelecer relacionamentos amorosos saudáveis, eu quero entender porquê a minha relação com a minha mãe, com o meu outro familiar, não é tão é, interessante, não está tão legal, o que é que está acontecendo? Então, a psicoterapia vai dar aquele direcionamento ao sujeito, né sempre colocando aquela ideia de que, o paciente é a pessoa que mais sabe sobre ele mesmo, né? Então, a nossa função como psicoterapeuta é dar um direcionamento, né? Fazer algumas pontuações que levem o próprio sujeito, o próprio, o próprio paciente, o cliente, a chegar nesse entendimento sobre ele mesmo, né? Ele se tornar autônomo, na verdade, protagonista das coisas que acontecem na vida dele, das decisões que ele toma, né? A psicoterapia, ela ajuda muito a você tomar o protagonismo da sua própria vida. No sentido de elaborar estratégias, por exemplo. Entrando já nessas questões que a gente falou sobre questões diagnósticas, né? Elaborar estratégias, por exemplo. Por exemplo, para saber lidar com a sua ansiedade ou saber identificar, por exemplo, quando uma crise de ansiedade está chegando, Ei, estou sentindo aqui no meu corpo que Alguma coisa está indicando que pode ser ansiedade. Tá, mas eu lembro que na minha sessão de psicoterapia estava trabalhando isso. E essa estratégia aqui que a gente conversou na sessão pode me ajudar bastante agora. Vou botar em prática. Isso são formas de você ser protagonista da sua própria vida. Você saber que você pode, e você tem condições de você mesmo colocar em prática as coisas que visam, por exemplo, os seus valores. Quais são seus valores? Quais são as coisas que você preza no mundo? Quais são as coisas que você tem prazer em alcançar? Como você quer estar daqui a algum tempo? Daqui a um mês, dois meses, um ano, dois? O que é que você almeja? Quais são as coisas boas que você tem a oferecer? A psicoterapia pode potencializar isso. Pode entender, por exemplo, que quais os obstáculos que podem influenciar no caminho para você chegar nesses valores, nesses, nesses objetivos pode elaborar estratégias para lidar com esses obstáculos que vão surgir no meio do caminho. E a psicoterapia ela também deixa claro que é, a vida ela não é só uma escada ascendente, né? na verdade é tudo um processo. E que é interessante a gente falar sobre é, melhoras, resolução de problemas, ou coisas assim, mas é importante também deixar as pessoas cientes que, Há retrocessos, né? Uma coisa difícil que a gente pode encontrar e perceber é que muitas pessoas, elas podem ter dificuldade, por exemplo, quando elas estão evoluindo na psicoterapia e de uma semana para outra, de um tempo, há um retrocesso, por exemplo, no processo terapêutico delas. Né? E esse retrocesso não significa que não está dando certo. Na verdade, só mostra mais como a vida é assim. As coisas acontecem e elas melhoram de um jeito que é muito bom, mas há situações que às vezes fogem do nosso controle, que infelizmente nos deixam para baixo, acabam piorando um pouco a nossa situação e está tudo bem. O que se pode pegar a partir disso é o aprendizado. Poxa, o que aconteceu? O que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer? Como é que eu vou melhorar a partir disso? Se acontecer situações parecidas de novo, o que é que eu vou fazer agora a partir dos aprendizados que eu tive? Antes? Certo? Então, assim, é uma gama, é uma coletânea, são muitas coisas que a psicoterapia pode fazer. Claramente, visando os ganhos terapêuticos, né? o bem-estar do paciente, o bem-estar do clínico, Principalmente para ele que alcance, por exemplo, os objetivos que ele mesmo é, coloca, que ele mesmo quer seguir para a vida dele. Quais são as queixas que ele teve, quais são os objetivos, como já falei, né, as metas que ele tem para ter uma vida plena, para que ele consiga ser o protagonista da própria vida, para que, para que ele tenha esse conhecimento sobre ele mesmo, que muitas pessoas chegam é, querendo ter, né? Eu quero me conhecer. Então, e aí? Vamos juntos nesse processo, né? Somos uma dupla, vamos juntos trabalhar para que você consiga entender como é esse funcionamento, para que você consiga lidar com suas questões de maneira saudável é, e bem assertivo, né? como a gente fala. Aí, Laila, isso é interessante que você também falou sobre essas questões de atividades que são terapêuticas, né, terapia, psicoterapia. É uma coisa que a gente vê percebendo né, em algumas pessoas, em alguns discursos, na verdade, sobre... Eu entendo que muitos têm função realmente anedótica né, de produzir humor, conteúdos, mas é importante fazer essa reflexão sobre é, eu sei que sua prática de esportes é a sua terapia, se considera, né? Ah, fazer esporte é minha terapia, fazer musculação, e pra academia é minha terapia, ler é terapia para mim, digamos que ir para o bar com os meus amigos é terapia para mim, tudo isso. Mas é importante a gente falar que tudo bem, você, quando faz essas atividades, né? a gente, de modo geral, a gente sente um prazer, a gente sente um bem-estar em estar fazendo aquilo, mas a gente não pode falar que isso é psicoterapia. Isso não substitui um processo terapêutico bem feito, bem estruturado, por um profissional psicólogo que é bem capacitado para isso. Essas atividades, elas são terapêuticas. O que é ser terapêutico? É promover esse bem-estar, esse prazer, essa... essa equilíbrio em saúde mental, né, digamos assim, equilíbrio entre aspas, mas não substitui uma terapia. Né? A terapia ela vai ter uma função muito mais profunda, ela tem uma função muito mais de reflexão, certo? Essas atividades, na verdade, elas vão estar circulando também dentro do processo terapêutico, né? Sempre procurar atividades que você sente prazer em fazer, mas elas não vão substituir um processo terapêutico justamente pela profundidade de reflexão ou você entrar em contato com coisas que você pensa, que você sente, né? nossos fenômenos, fenômenos que se apresentam na terapia, eles são muito diversos e não se resumem, por exemplo, a uma atividade esportiva, a ler algum livro, né? ler algum livro, mesmo que tenha algum cunho né? sobre falando sobre saúde mental. Mas essas práticas elas não substituem. Elas não substituem, mas são importantes. Elas podem ser realizadas em consonância com a psicoterapia. Na verdade, pode ser até incentivado que essas coisas aconteçam, né? Mas elas não substituem, certo?
0: Muito legal. E quando, exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar, quando a gente montou o tema de hoje, né? a gente deve buscar terapia, uma prática com funções e significados o estar em psicoterapia é realmente uma, uma prática que tem uma funcionalidade, que tem funções, e aí depende muito da demanda que a gente receba dentro da clínica mas também da abordagem que o profissional vai trabalhar, então são diversas as funções, como você falou né? é um mundo de funções mas também tem significados tem o um significado da prática psicoterapêutica é, para o psicólogo, tem o um significado para o próprio cliente, né, barra paciente que busque os serviços, tem significado do processo, tem, tem significado é, da evolução, tem o um significado da alta, tem o um significado do, dos recursos que se usa e tem esses significados que as pessoas têm. É, do que seja terapêutico ou não, né? como você trouxe na sua fala agora. Então, esse significado do que seja terapêutico é, é bem um exemplo que você trouxe. Estou fazendo a minha terapia. Lavar meu cabelo é uma terapia. Ler é uma terapia. E retocar. Isso é algo que causa bem-estar. Mas, como você também trouxe, é... Ser um, 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 um duto de bem-estar não quer dizer que seja psicoterapia, né? São atividades terapêuticas. Eu, como psicólogo, você, como psicólogo, também tem as atividades terapêuticas que nos trazem bem-estar, que nos trazem prazer, é, mas a gente sabe e reconhece a importância que se tem é, da terapia em si, né? da psicoterapia em si, do serviço que está por trás disso, e não somente de serviço, mas da importância que se tem desse cuidado com a nossa saúde mental e desse cuidado de forma é, profissional mesmo, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, né? E a terapia também, nesse nessa, esse mesmo viés que a gente está conversando, Iago, ela não serve só para tra tratar transtornos é, psiquiátricos, transtornos psicológicos, ela não só serve para que a gente possa oferecer diagnóstico, é, isso inclusive é uma prática que a gente vai conversar agora também, né? É, principalmente porque é muito importante que as pessoas procurem o psicólogo, mesmo antes de sentir os sintomas, como a gente veio conversando lá no início, né? O psicólogo ele não serve somente para remediar os problemas, ele serve também para evitá-los. É, e nessa, nessa, nessa visão de que o psicólogo só serve para tratar transtornos, a gente fala de uma coisa que, inclusive, a gente já conversou aqui no Psicotalquim, uma outra oportunidade, que é sobre esse olhar patológico dos sentimentos, né? E você não se permitir vivenciar o seu próprio processo, de você querer pular etapas, e você já olhar para a prática do psicólogo como uma medicação né? E você já elucidou isso muito bem na mas eu queria trazer esse ponto também. Queria que você ficasse à vontade, né? Para você trazer, assim, na sua prática, a ótica da sua prática, da sua formação também quanto psicólogo e da do que você vivencia, né, diariamente dentro da profissão. O que é que você observa nisso? Eu vou trazer também a minha complementação, mas eu quero que você fale primeiro, né? O que é que você observa? Como é que você encara isso? Se isso é muito forte também na cidade que você atua? Como é que você enxerga
1: isso hoje? Então, né? Achei interessante realmente você começar a falar sobre que o papel da psicoterapia não é somente de tratar transtornos ou diagnósticos psiquiátricos, né? Porque se a gente parar para pensar, né, estudar um pouco, a gente vê que a porcentagem né, de prevalência, por exemplo, de transtornos psiquiátricos na população geral, ela é baixa. Então, assim, é, é muito comum em um processo de avaliação psicológica, por exemplo, né, que é uma área também que eu tenho afinidade, tenho também atuação, que as pessoas cheguem com algum tipo de encaminhamento já de outros profissionais, ou então algumas ideias sobre algum tipo de diagnóstico, por exemplo, buscando a psicoterapia para isso, e que quando se faz uma avaliação psicológica, o diagnóstico ele não fecha fechar o diagnóstico é não completar não ser assim, verdadeiro né então e aí não faz terapia já que não tem diagnóstico volta para casa Não. qual é a queixa o que foi que aconteceu para ter esse essa ideia errônea o que é acontecendo na sua vida para que a gente possa discutir isso não tem diagnóstico fechado não, fala, não tem terapia isso não não significa isso né até porque por exemplo a gente fala em traços não são diagnósticos algumas pessoas têm traços de algumas coisas né de ansiedade por exemplo mas não é um diagnóstico por conta que não é um diagnóstico vai ser deixado de se oferecer uma terapia jamais o que se faz então é entender por exemplo por que as queixas estão acontecendo dessa forma como foi que surgiu onde quando quais são as pessoas envolvidas quais são os fatores como você se sente em relação as coisas que estão acontecendo na sua vida. De que forma isso está te deixando paralisado? Mas quais são os seus pontos fortes também? Nossa, você está sentindo isso, você está passando por isso. Mas o que é que você está fazendo? O que você já fez para melhorar? Como você estava lidando com isso esse tempo todo? Muito difícil, né? Mas e aí, o que foi que você estava fazendo? São perguntas norteadoras da prática do psicólogo nos dão uma clareza assim, muito grande e aprofundam na relação com o paciente. Né? Então, assim, quando se chega a um tipo de transtorno diagnóstico, são situações, às vezes, específicas entre, entre uma pessoa ou outra. É claro que a gente sabe que por questões sociais ou ideias, a a tentar procurar realmente o serviço de psicoterapia. Quando, talvez, as questões da vida estejam mais mais, mais pesadas, mais difíceis de lidar. Né? A gente já começou sobre isso. Mas e aí, quando não está assim? Vamos conversar bem? Vamos refletir sobre? Sabe? Então, falando também um pouquinho sobre a minha prática psicológica, né? dentro da minha abordagem, né? que é a cognitiva comportamental. A avaliação diagnóstica né tipo, a avaliação psicológica. Para abrir. Hipóteses diagnósticos, ela na verdade é muito incentivada dentro da TCC, justamente para fazer essa eliminação, né? Chamar de diagnóstico diferencial ou eliminar as hipóteses, no sentido de que tá tem específico. Se for isso, no determinado transtorno vamos é, trabalhar dessa forma. Mas não é nada. Tá e aí, vamos trabalhar também juntos Quais são esses objetivos. Tirando toda essa carga de transtorno, de diagnóstico que existe, né? Toda essa noção. Você não tem nada, mas ainda temos muita coisa para trabalhar com você. Temos muita coisa, muitas coisas relacionais, muitos, muitas vivências que nós juntos, eu, psicoterapeuta, psicólogo, e você, paciente o cliente, podemos trabalhar juntos, entender. Certo?
0: E nessa essa mesma linha, né, que a gente fala dessa importância de, de entender, né, porque é importante procurar um psicólogo antes mesmo de sentir sintomas e entender que essa terapia não serve apenas para tratar transtornos ou oferecer diagnóstico, a gente também fala da psicoterapia como ajuda em prevenção, né, no ótica da prevenção e também na promoção de saúde mental. Eu acredito é um dos principais recursos né, disponíveis para que as pessoas tenham acesso a esse autoconhecimento, como a gente vem construindo, mas também dela se entender, o indivíduo se entender como pessoa, no sentido de, por mais que hoje eu esteja triste, eu entendo que isso faz parte de um processo, de alguma coisa que eu esteja vivendo em minha vida, mas que isso também vai ter algum significado em outro momento tudo bem vida que segue o sentido de mudança de carreira por exemplo o medo que se dá na mudança de carreira você entende que o sentir esse medo é normal e faz parte daquele processo que você está vivendo e que também faz parte de uma escolha que você teve e a partir dessas você vai também se dando os seus ganhos né então essa nessa prevenção eu acho que é muito importante a gente trazer do que é que, dessa prevenção que a gente está falando né que é exatamente desse olhar patológico sobre si mesmo, sobre as suas emoções, sobre o seu processo, se entender como uma pessoa que tem, sim, emoções, entender que o seu processo não é igual ao processo do seu amigo, do seu vizinho, das pessoas que você conhece, que você tem emoções diferentes de todos eles, que você não é diferente por conta disso. E, ao mesmo tempo, isso também ajuda a promover a saúde mental porque a gente está acolhendo quem a gente é, né, a gente passa a aprender a acolher quem somos, a acolher as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente vai construindo e edificando quem nós somos em cima exatamente daquilo Em uma época em que as pessoas se comparam muito, em que as pessoas se julgam e se cobram também de forma excessiva, essa promoção de saúde mental também é muito perspicaz nessa ótica de você se compreender como um indivíduo, de você se acolher e também de se respeitar é, em cima de tudo que você conhece, e passa a conhecer no seu processo de psicoterapia.
1: Com toda certeza. É, olha que bacana né, que você falou sobre essa questão de promoção. Imagine, você está no processo psicoterapêutico, né? Passando por vivências pessoais agora. Aí, tá trabalhando questões, desenvolvendo habilidades para lidar com essas questões. Aí, digamos que depois de algum tempo, outra situação parecida, né? Ou o retorno de situações que já aconteceram né? é presente em sua vida. Olha que bacana o fato de você já ter pensado de maneira antecipatória. Ah, vou... Tentar desenvolver isso antes. Que aí, quando chega a coisa novamente, ou de maneira diferente, mas com que exige a mesma habilidade para lidar, você já tem aquilo, você já tem condições de lidar com aquilo, certo? Então, pensar de maneira a promover saúde mental e pre, é pensar em prevenir também. Né? No sentido de manter as coisas diariamente, o bem-estar diariamente, nas situações indo muito na ótica do que você falou, de que as emoções, né, os nossos sentimentos, elas fazem parte da nossa vida. Esse olhar de julgamento o patológico, como você chama, né, em cima disso, acaba sendo bastante prejudicial. Entender que aquilo que eu, você, ou qualquer outra pessoa está passando, é válido. Né? Mas e aí vamos refletir sobre como a gente vai fazer para melhorar, que a gente vai fazer para mudar a situação, ou qual é a resolução disso tudo, qual o ganho, a reflexão que você traz disso tudo, né? essa, essa prática preventiva também é bastante importante né? em relação à psicoterapia, porque pode evitar bastante, evita muita coisa se você parar para pensar bem, no sentido de que em relação àquilo que eu já falei, né? de não procurar ou não só se reconhecer como precisando de ajuda quando está dentro de uma situação que já é um pouco grave ou um pouco insustentável ou insustentável. na verdade. Então, assim, estar em psicoterapia é bacana e é uma coisa que a gente fala, né, que sempre é muito bom, reflexões, autoconhecimento, mas eu não vou falar no sentido de que é fácil. Fácil no sentido de que não dói, que é tudo lindo, que é tudo muito feliz, coisas nesse sentido, né? A psicoterapia, ela também machuca, ela é difícil. A gente, às vezes, não quer conversar sobre algumas coisas, não né? quer falar, porque pega muito em questões nossas, das nossas vidas, né? Que a gente construiu há muito tempo, que a gente vive há tanto tempo. E que a gente não, não está disposto a abrir mão daquilo, né? Mas, às vezes, é necessário passar por toda essa questão Reflexiva e dolorosa, digamos assim, né? tá que alguma outra coisa melhor seja construída em cima disso. Então, a gente tá falando sobre autoconhecimento, né? Como uma coisa transversal da psicoterapia e que é muito importante. Mas o autoconhecimento também é difícil. É difícil você parar e reconhecer que existem coisas em você, existem modos em você, né? Que você tá se comportando, que você tá sentindo que você está agindo, ou o modo como você está se relacionando com o seu ambiente, com as outras pessoas, que não está tão bacana, que não está dando os resultados que, para você, sejam satisfatórios, que lhe cause algum ganho, sabe? Então, encarar isso também é difícil. É reconhecido isso, né? É importante reconhecer. Mas não é uma fala desencorajando a psicoterapia. Na verdade, é encorajando mais ainda de que Poxa, olha que bacana o tanto de coisa que você pode acessar Está estar em um acompanhamento com um psicólogo. Você concorda com o
0: Sim, com certeza. E a gente
1: parte, inclusive,
0: de um princípio que diz o seguinte. A maneira como a gente olha para a nossa saúde mental é a maneira como a gente se prioriza também. Né? Então, o olhar que a gente tem que a gente está colocando e elencando com prioridade também fala muito de quem a gente é muito do que a gente está vivendo e muito daquilo que a gente quer se tornar né? muitas pessoas têm o equívoco de, de pensar em seus objetivos como um ganho e elas pensam muitas das pessoas são essas que pensam nesse ganho apenas como a chegada eu vou fazer isso para ser feliz quando eu fizer eu vou trabalhar para conseguir chegar nesse lugar e ser feliz quando eu chegar nesse lugar. Mas dá para ser feliz no caminho. Dá para ser feliz nesse percurso. Dá para você é, sentir prazer nas coisas que você faz antes de você conquistar o que você quer. Isso faz parte desse autoconhecimento. Isso faz parte também de uma propriedade legítima e você entender e compreender quem você é com base nesse processo e com base nessa decisão de priorizar o seu próprio bem-estar. E aí, Iago, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi uma troca muito legal, já conhecia seu trabalho através das redes sociais, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo e querem seguir o Iago, o arroba está na descrição desse episódio. Te agradeço mais uma vez e já te convido para você retornar também em um outro momento oportuno, se sentir à vontade para isso que também. Que tá bom?
1: Laílson, meu querido, eu que agradeço o convite. Foi muito especial para mim mesmo bater esse papo aqui com você, né? falar também com as outras pessoas né? que não tá ouvindo. É, com toda certeza, eu retorno sempre. Sempre pode me chamar. Estou disponível né? para essa parceria entre, entre colegas é muito boa. Né? Principalmente para falar para as populações, para as pessoas em geral, na verdade, né? sobre algumas coisas que a gente vem pensando enquanto colegas juntos. Né? Então, vamos olhar para as pessoas, eu quero é ver o que elas acham, se elas concordam também com, com o que a gente está pensando aqui. É, sua iniciativa do podcast é muito boa. Já lhe parabenizo antes e parabenizo de novo. Muito interessante mesmo. Está muito bacana. E continue assim. Muito importante o trabalho que você está fazendo aqui, certo?
0: Estamos às ordens. Para você que nos ouve, próxima semana estamos aqui mais uma vez com mais um episódio Psicotal, Psicotalk, recebendo também mais um convidado da área da psicologia para a gente agregar informação e disseminar também conteúdo. A gente se vê e a gente se ouve. Obrigado pela audiência
1: e até lá.